0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Und jetzt mal was aus einem ganz berühmten Roman. Ich hoffe nur, dass irgendjemand so viel Vernunft hat, mich einfach in den Fluss zu werfen, wenn ich einmal wirklich sterbe. Mir ist alles recht, nur nicht ein gottverfluchter Friedhof, wo die Leute dann hinkommen und einen am Sonntag einen Blumenstrauß auf den Bauch legen und lauter solchen Mist. Wer will denn noch Blumen, wenn er tot ist? Niemand. Ja, so spricht er. Und Abermillionen junger Leserinnen und Leser weltweit hat er so wohl aus der Seele gesprochen. Holden Caulfield, der Held und Erzähler in Jerome D. Salingers Fänger im Roggen. Heute auf den Tag vor 70 Jahren ist dieser Roman erschienen. Um seinen Autor ranken sich bis heute die Legenden und einer, der sie alle kennt und sich viel mit seinem Werk beschäftigt hat, ist der Schriftsteller Clemens J. Zetz. Er ist am Telefon. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo. Wenn ich solche Sätze wie eben aus dem Fänger höre und lese, muss ich immer dran denken, wie ich diesen Roman als 14-, 15-Jähriger gelesen habe. Es wurde eine Bibel für mich. Wie war das bei Ihnen, ersetzt? Bei
1: mir war es erstaunlich spät. Ich glaube, ich war wohl so weiß nicht, 22, 21 vielleicht. Ja, da war ich dann schon begeistert und hypnotisiert von dem Sound, von der Stimme. Es ist ja wirklich ein Roman mit einer ganz klaren Stimme. Die
0: spricht direkt zu einem, was wahrscheinlich auch die... Die Wirkung ausmacht. Mmh. 1951 ist das Buch in den USA erschienen und es wurde wirklich ganz raschen Welterfolg. In den USA hat einmal William Faulkner, Nobelpreisträger und Autor ja von Riesenromanen, gesagt, dieses Buch drückt vollständig aus, was ich selbst versucht habe zu sagen. Was würden Sie denn ähm, sagen, Herr Setz, was so anders, so neu und anscheinend auch so sensationell an diesem Buch war und vielleicht auch neu mal ist? Sicher
1: ist es die Hauptfigur, die dieses das Ringen um angenommen werden, gleich akzeptiert werden und aber auch autonom bleiben und sich nicht korrumpieren lassen von der blöden Erwachsenenwelt, aber zugleich auch eine erwachsene Figur schon sein wollen, sich irgendwie emanzipiert haben wollen eine Figur, die, glaube ich, im, im echten Leben uns sehr unangenehm wäre und deren Charme wir aber genießen können in der sicheren Zone eines Buches. Also ich glaube, jeder würde einen echten Holden callfield würden wir heute sagen, also Querkopf oder Querdenker mhm. vielleicht sogar oder ein Versager und er wäre auf alle Fälle kein Influencer und kein
0: Mensch auf Twitter, der irgendwie viele Follower hätte oder so. Das würde absolut nicht funktionieren. Da, da, da sind ja. wir jetzt glaube ich glaub, schon in der, in der Jetzt-Zeit Setz. Man, man nennt den Fänger ja längst eine zeitlosen Klassiker. Ne? Aber erreicht er wirklich noch junge Menschen? Was glauben Sie? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, er, er ist wirklich schon
1: ähm, jetzt vielleicht die letzten Jahrzehnte, wo, sie, wo man das noch verstehen oder wo das noch so hypnotisieren kann. Ich würde sagen, zeitloser sind vielleicht die Kurzgeschichten von Salinger, die Nine Stories. Der Fänger im Roggen, vielleicht ist das, sind das wirklich jetzt die letzten Jahre, wo, wo das noch einige Menschen erreichen können, vielleicht eben zukünftige Generationen. Aber mhm. mit der heutigen, ich glaube, dass heutzutage das Angepasstsein daraus besteht, dass man ständig sich so gibt wie ein Holden Caulfield öffentlich. Mhm. Und das wissen die alle ja. Die sagen, ah ja, okay, I get it. Das ist wieder so einer, der halt auf Individualität, sei individuell, sei du selber und so weiter, das würde vielleicht zu sehr danach riechen. Es ist natürlich das Buch viel feiner, viel nuancierter, viel mehr, mit viel mehr Poesie und viel mehr mit trauriger Komplexität. Aber trotzdem könnte es sein, dass die auf dieser oberflächlichen, äh, populär erfolgreichen Ebene das nicht mehr so angreifen würde aus den Gründen, weil es heute anders aussieht, wenn man gegen die Gesellschaft oder gegen das Erwachsenwerden aber zugleich auch dazugehören will. Diese Paradoxien sind heute, glaube ich, völlig anders gemischt. Und da ich aber keine eigenen Kinder habe im Teenageralter, alter ist es nur eine vage Vermutung, die vielleicht falsch ist. <lacht> Sie,
0: haben, Sie haben gerade die Nine-Stories äh, erwähnt und wenn man weiß, was Sie schon über äh, Salinger geschrieben und gedacht haben, dann ja, ist es ein Lieblingsbuch von Ihnen. Sie haben mal in dem Zusammenhang vom herrlichen, mysteriösen Licht seiner Geschichten ge geschrieben und gesprochen. Was ist das für ein Licht für Sie?
1: Ja, es gibt ja so meistens so ein zentrales, oft ist es ein Bild, ein Objekt oder auch ein Vorkommnis, was vollkommen unerklärlich ist, wie in einer religiösen Parabel. Er war ein sehr religiöser Schriftsteller, ich glaube das, also auch ein religiöser Mensch, ich glaube, das ist so hin, hinreichend bekannt durch die äh, Biografien, die man kennt. Und das hat schon eine gewisse Seltenheit. Also nicht viele Menschen, die geschrieben haben oder die heute schreiben, äh, erlauben sich die Anwesenheit einer derart riesigen Macht in ihren Geschichten. Weil das ist auch etwas, was man technisch kaum, das könnte ich auch nicht, also es ist etwas, was technisch kaum gelingt. Es gibt so Dinge, die ja wie, wie also mystische, oder man könnte heute vielleicht sagen, so wie Glitches in der Matrix oder so irgendwas. Ja. Es gibt so, so Dinge, die eine große, unbekannte Welt hindurchstrahlen lassen. Und ja, das ist was äußerst riskantes. Bei ihm funktioniert es wirklich immer so auf ganz verblüffende Weise, auch in den schwächeren Geschichten sogar. Auch in den Geschichten, wo sechsjährige, ähm, ganz hoch abstrakte Gedanken über Thomas von Aquin äußern, wo man eigentlich schon sofort rauskippen müsste und sagen, okay, da ist die Suspension of Disbelief sofort aufgehoben. Selbst da
0: gelingt es auf ganz eigenartige Weise und ich weiß bis heute nicht, wie. Clemens J. Setz, der Schriftsteller aus Österreich über Jerome D. Salinger. Heute vor 70 Jahren ist Der Fänger im Roggen erstmals erschienen. Herr Setz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. So, und jetzt mal was aus einem ganz berühmten Roman. »Ich hoffe nur, dass irgendjemand so viel Vernunft hat, mich einfach in den Fluss zu werfen, wenn ich einmal wirklich sterbe. Mir ist alles recht, nur nicht ein gottverfluchter Friedhof, wo die Leute dann hinkommen und einen am Sonntag einen Blumenstrauß auf den Bauch legen und lauter solchen Mist. Wer will denn noch Blumen, wenn er tot ist? Niemand.« ja, so spricht er. Und aber Abermillionen junger Leserinnen und Leser weltweit hat er so wohl aus der Seele gesprochen. Holden Caulfield, der Held und Erzähler in Jerome D. Salingers Fänger im Roggen. Heute auf den Tag vor 70 Jahren ist dieser Roman erschienen. Um seinen Autor ranken sich bis heute die Legenden. Und einer, der sie alle kennt und sich viel mit seinem Werk beschäftigt hat, ist der Schriftsteller Clemens J. Zetz. Er ist am Telefon. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo. Wenn ich solche Sätze wie eben aus dem Fänger höre und lese, muss ich immer dran denken, wie ich diesen Roman als 14-, 15-Jähriger gelesen habe. Es wurde eine Bibel für mich. Wie war das bei Ihnen, der Satz? Bei mir war es erstaunlich spät.
1: Ich glaube, ich war wohl so weiß nicht, 22, 21 vielleicht. Ja, da war ich dann schon begeistert und hypnotisiert von dem Sound, von der Stimme. Es ist ja wirklich ein Roman mit einer ganz klaren Stimme. Die spricht direkt zu einem, was
0: wahrscheinlich auch die die Wirkung ausmacht. 1951 ist das Buch in den USA erschienen und es wurde wirklich ganz raschen Welterfolg. In den USA hat einmal William Faulkner, Nobelpreisträger und Autor ja von Riesenromanen, gesagt, dieses Buch drückt vollständig aus, was ich selbst versucht habe zu sagen. Was würden Sie denn ähm, sagen, Herr Setz, was so anders, so neu und anscheinend auch so sensationell an diesem Buch war und vielleicht auch neu mal ist? Sicher ist es die Hauptfigur,
1: die dieses das Ringen um angenommen werden, gleich akzeptiert werden und aber auch autonom bleiben und sich nicht korrumpieren lassen von der blöden Erwachsenenwelt, aber zugleich auch eine erwachsene Figur schon sein wollen, sich irgendwie emanzipiert haben wollen eine Figur, die, glaube ich, im, im echten Leben uns sehr unangenehm wäre und deren Charme wir aber genießen können in der sicheren Zone eines Buches. Also ich glaube, jeder würde einen echten Holden callfield würden wir heute sagen, also Querkopf oder Querdenker mm -hmm. vielleicht sogar oder ein Versager und er wäre auf alle Fälle kein Influencer und kein Mensch auf Twitter, der irgendwie
0: viele Follower hätte oder so. Das würde absolut nicht funktionieren. Da, da sind ja. wir jetzt glaube ich glaub, schon in der, der Jetzt-Zeit Setz. Man, man nennt den Fänger ja längst eine zeitlosen Klassiker, ne? aber erreicht er wirklich noch junge Menschen? Was glauben Sie? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, er, er ist wirklich schon ähm, jetzt vielleicht die
1: letzten Jahrzehnte, wo, sie, wo man das noch verstehen oder wo das noch so hypnotisieren kann. Ich würde sagen, zeitloser sind vielleicht die Kurzgeschichten von Salinger, die Nine Stories. Der Fänger im Roggen, vielleicht ist das, sind das wirklich jetzt die letzten Jahre, wo, wo das noch einige Menschen erreichen können, vielleicht eben zukünftige Generationen, aber mhm. mit der heutigen. Ich glaube, dass heutzutage das Angepasstsein daraus besteht, dass man ständig sich so gibt wie ein Holden Caulfield, öffentlich. Mhm. Und das wissen die alle ja. Die sagen, ah ja, okay, I get it. Das ist wieder so einer, der halt auf Individualität, sei individuell, sei du selber und so weiter, das würde vielleicht zu sehr danach riechen. Es ist natürlich das Buch viel feiner, viel nuancierter, viel mehr mit viel mehr Poesie und viel mehr mit trauriger Komplexität. Aber trotzdem könnte es sein, dass die auf dieser oberflächlichen, äh, populär erfolgreichen Ebene das nicht mehr so angreifen würde aus den Gründen, weil es heute anders aussieht, wenn man gegen die Gesellschaft oder gegen das Erwachsenwerden aber zugleich auch dazugehören will. Diese Paradoxien sind heute, glaube ich, völlig anders gemischt. Und da ich aber keine
0: eigenen Kinder habe im Teenageralter, alter ist es nur eine vage Vermutung, die vielleicht falsch ist. <lacht> Sie haben, haben gerade die Nine-Stories äh, erwähnt und wenn man weiß, was Sie schon über äh, Salinger geschrieben und gedacht haben, dann ja, ist es ein Lieblingsbuch von Ihnen. Sie haben mal in dem Zusammenhang vom herrlichen, mysteriösen Licht seiner Geschichten ge geschrieben und gesprochen. Was ist das für ein Licht für Sie? Ja, es gibt ja
1: meistens so ein zentrales, oft ist es ein Bild, ein Objekt oder auch ein Vorkommnis, was vollkommen unerklärlich ist, wie in einer religiösen Parabel. Er war ein sehr religiöser Schriftsteller, ich glaube, das also auch ein religiöser Mensch. Ich glaube, das ist hin, hinreichend bekannt durch die äh, Biografien, die man kennt. Und das hat schon eine gewisse Seltenheit. Also nicht viele Menschen, die geschrieben haben oder die heute schreiben, äh, erlauben sich die Anwesenheit einer derart, riesigen Macht in ihren Geschichten. Weil das ist auch etwas, was man technisch kaum, das könnte ich auch nicht, also es ist etwas, was technisch kaum gelingt. Es gibt so Dinge, die ja, wie, wie also mystische, oder man könnte heute vielleicht sagen, so wie Glitches in der Matrix oder so irgendwas. Ja. Es gibt so, so Dinge, die eine große, unbekannte Welt hindurchstrahlen lassen. Und ja, das ist etwas äußerst riskantes. Bei ihm funktioniert es wirklich immer so auf ganz verblüffende Weise, auch in den schwächeren Geschichten sogar. Auch in den Geschichten, wo sechsjährige, ähm, ganz hoch abstrakte Gedanken über Thomas von Aquin äußern, wo man eigentlich schon sofort rauskippen müsste und sagen, okay, da ist die Suspension of Disbelief sofort aufgehoben. Selbst da gelingt es auf ganz eigenartige
0: Weise und ich weiß bis heute nicht, wie. Clemens J. Setz, der Schriftsteller aus Österreich über Jerome D. Salinger. Heute vor 70 Jahren ist Der Fänger im Roggen erstmals erschienen. Herr Setz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank.